0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 108. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Erbschaftssteuer. Vorläufiger Rechtsschutz wegen Prüfung der Verfassungsmäßigkeit. Teilveräußerung. Anteiliger Wegfall der erbschaftssteuerlichen Vergünstigung für Betriebsvermögen Insolvenzfall Zweifel am Fortbestand der Organschaft Die Erbschaftssteuer kann nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs in Teilbereichen nicht mehr erhoben werden. Das oberste deutsche Steuergericht setzte die Vollziehung eines Erbschaftssteuerbescheids wegen des beim Bundesverfassungsgericht anhängigen Normenkontrollverfahrens aus. In der Konsequenz dieser Entscheidung musste das Finanzamt der Erwerberin Erbschaftssteuer erstatten. Welcher Sachverhalt lag vor?
1: Antragstellerin war die geschiedene Ehefrau des im September 2011 verstorbenen Erblassers. Aufgrund eines Vermächtnisses des Erblassers erhielt sie auf Lebenszeit eine monatliche Rente in Höhe von 2700 Euro. Die hierfür anfallende Erbschaftssteuer in Höhe von 71.000 Euro entrichtete die Antragstellerin Ende 2012. Das Finanzamt und das Finanzgericht lehnten allerdings eine Aussetzung der Vollziehung des Erbschaftssteuerbescheids und auch die vorläufige Rückerstattung der Erbschaftssteuer vorläufig an die Antragstellerin ab.
0: Für den Bundesfinanzhof bestehen ernstliche Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Tarifvorschrift des § 19 Absatz 1 Erbschaftssteuergesetz. Der Senat bezieht sich bei seiner Einschätzung auf seinen Vorlagebeschluss zur Verfassungsmäßigkeit der Erbschaftssteuer vom 27. September 2012 und stellte im Streitfall ein berechtigtes Interesse der Steuerpflichtigen an der Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes fest. Was führte die obersten Finanzrichter zu dieser Beurteilung?
1: Wenn ein Erwerber die Erbschaftssteuer nicht oder nicht ohne weitere, gegebenenfalls auch verlustbringende Dispositionen aus dem Erwerb begleichen könne, sei ihm wegen des beim Bundesverfassungsgericht anhängigen Normenkontrollverfahrens nicht zuzumuten, die Erbschaftssteuer vorläufig zu entrichten, so die Auffassung der BfH-Richter gehörten dagegen zu dem der Erbschaftssteuer unterliegenden Erwerb auch verfügbare Zahlungsmittel, die zur Entrichtung der Abschaftssteuer eingesetzt werden könnten, fehle regelmäßig ein vorrangiges Interesse des Steuerpflichtigen an der Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes. Letzterer sei unabhängig davon zu gewähren, wie das Bundesverfassungsgericht über die Verfassungsmäßigkeit der vorgelegten Norm entscheiden werde. Soweit ein qualifiziertes Interesse des Steuerpflichtigen an der Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes vorhanden sei, müsse es im Hinblick auf die Rechtsschutzgarantie des Artikels 19 Absatz 4 Grundgesetz auch effektiv durchsetzbar sein. Es dürfe also nicht deshalb leerlaufen, weil das Bundesverfassungsgericht in einem Normenkontrollverfahren möglicherweise eine Weitergeltung verfassungswidriger Normen für einen bestimmten Zeitraum anordne.
0: Der Bundesfinanzhof gibt mit dieser Entscheidung seine bisherige Rechtsprechung zum vorläufigen Rechtsschutz ausdrücklich auf und nimmt in Kauf, dass die Erbschaftssteuer in Teilbereichen de facto nicht mehr erhoben werden kann. Welcher Hinweis ist dennoch ratsam?
1: Bei einem Antrag auf Aussetzung der Vollziehung sollte auch das Zinsrisiko bedacht werden. Sollte das Bundesverfassungsgericht die Fortgeltung eines gegebenenfalls als verfassungswidrig eingestuften Erbschaftssteuerrechts für eine Übergangszeit, zum Beispiel bis zum 31. Dezember 2014, anordnen, so hätte ein entsprechender Antrag auf Aussetzung der Vollziehung nämlich endgültig keinen Erfolg. Die ausgesetzte Erbschaftssteuer wäre also mit sechs Prozent pro Jahr zulasten des Steuerpflichtigen zu verzinsen, auch wenn die Erbschaftssteuer im Übrigen nicht der Vollverzinsung unterliegt. Das Bundesverfassungsgericht will dem Vernehmen nach im Sommer 2014 über die Vorlage des Bundesfinanzhofs entscheiden. Dies könnte das Ende schenkungssteuerfreier Vermögensübertragungen bedeuten. Wer ohnehin Vermögen übertragen will, sollte also jetzt handeln.
0: Um die Erbschaftssteuer geht es auch im zweiten Teil unseres Podcasts. Genauer gesagt, um erbschaftsteuerliche Vergünstigungen. Hat sich die Beteiligung des Gesellschafters einer Personengesellschaft durch begünstigten Erwerb erhöht, können bei einer anschließenden Veräußerung von Gesellschaftsanteilen die für Betriebsvermögen geltenden erbschaftssteuerlichen Vergünstigungen nur insoweit entfallen, als der Gesellschafter nach der Veräußerung nicht mehr in Höhe des begünstigt erworbenen Gesellschaftsanteils beteiligt ist? Dieses Urteil fällte der Bundesfinanzhof im vorliegenden Fall. Wie sahen die Details aus?
1: Die Klägerin ist Alleinerbin ihres verstorbenen Ehemanns. Dieser war unter anderem als Kommanditist an zwei KGs beteiligt. Die Klägerin war bereits vor dem Erbfall selbst mit je 10% an den KGs beteiligt. Zur Erfüllung von Pflichtteilsansprüchen trat sie ihren Kindern innerhalb der schädlichen 5-Jahresfrist jeweils einen Kommanditanteil ab. Da nicht erkennbar sei, ob die Klägerin ihre schon vor dem Tod ihres Ehemanns gehaltenen Anteile oder die aufgrund des Erfalls hinzugewonnenen Anteile übertragen habe, müsse der Anteil des steuerschädlich veräußerten Betriebsvermögens im Wege einer Verhältnisrechnung ermittelt werden. Dies war die Meinung des Finanzamts.
0: Der Bundesfinanzhof korrigierte jedoch diese Art der Berechnung und traf weitere Feststellungen. Wie sahen diese aus?
1: Nach Meinung der obersten Finanzrichter tritt der Wegfall der Steuerbefreiung unabhängig davon ein, aus welchen Gründen das begünstigt erworbene Betriebsvermögen veräußert wurde und ob die Veräußerung freiwillig oder unfreiwillig erfolgte. Durch die Vergünstigungsregelung des § 13a Erbschaftssteuergesetz solle nämlich nur erreicht werden, dass eine Betriebsfortführung durch den Erwerber nicht aus Gründen der Erbschaftssteuerbelastung scheitere. Die Steuerbegünstigungen könnten nur insoweit wegfallen, als der Gesellschafter nach der Veräußerung nicht mehr in Höhe des begünstigt erworbenen Gesellschaftsanteils beteiligt ist.
0: Der Anteil des steuerschädlich veräußerten Vermögens, das heißt der rückwirkende Wegfall des verminderten Wertansatzes, ist jedoch nach Aussage des BFH nicht im Wege einer Verhältnisrechnung zu berechnen, sondern
1: der verminderte Wertansatz fällt nur insoweit weg, als die Klägerin nach den Übertragungen nicht mehr in Höhe der begünstigt erworbenen Gesellschaftsanteile beteiligt war. Dieses Ergebnis entspricht auch dem Antrag der Klägerin. Im Übrigen wies der Bundesfinanzhof das Finanzgericht korrigierend darauf hin, dass Verbindlichkeiten und Rückstellungen bei der erbschaftsteuerlichen Ermittlung des Werts des Betriebsvermögens nicht schon deshalb unberücksichtigt bleiben, weil sie nicht in der aus ertragsteuerlichen Gründen erstellten Steuerbilanz berücksichtigt worden.
0: Für den Bundesfinanzhof ist fraglich, ob eine Organschaft im Falle der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens fortbesteht. Diese Zweifel gelten nach Meinung der Richter gleichermaßen für die Insolvenzeröffnung beim Organträger wie auch bei der Organgesellschaft. Was ist der Hintergrund?
1: Das Insolvenzverfahren besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen dem Insolvenzeröffnungsverfahren und dem eigentlichen Insolvenzverfahren. Bereits mit Urteil vom 24. August 2011 hatte der Bundesfinanzhof entschieden, dass die Organschaft schon zum Zeitpunkt des Beschlusses über die vorläufige Insolvenzverwaltung endet. Nunmehr kamen die höchsten Richter in einem Aussetzungsverfahren, also vor der eigentlichen Entscheidung im Hauptsacheverfahren zu dem Ergebnis, dass generell ernstliche Zweifel am Fortbestand der umsatzsteuerrechtlichen Konzernbesteuerung, also der sogenannten Organschaft, im Insolvenzfall bestehen. Der insolvenzrechtliche Einzelverfahrensgrundsatz, wonach verbundene Unternehmen insolvenzrechtlich selbstständig bleiben, spreche gegen den Fortbestand der Organschaft. Im Streitfall wurde sowohl über das Vermögen des Organträgers als auch bei den Organgesellschaften das Insolvenzverfahren eröffnet und jeweils Eigenverwaltung angeordnet. Aufgrund der Eigenverwaltung gingen Finanzamt und Finanzgericht davon aus, dass die Organschaft fortbestanden habe.
0: Dem trat der BfH mit seinem Beschluss entgegen. Mit welcher Argumentation?
1: Nach Auffassung der obersten Finanzrichter sei es grundsätzlich zweifelhaft ob die Organschaft im Insolvenzverfahren fortbestehen könne. Dies gelte unabhängig davon, ob das Insolvenzgericht einen Insolvenzverwalter bestelle oder Eigenverwaltung anordne. Die Richter begründen ihre Entscheidung mit den aufgrund der Insolvenzeröffnung nur noch eingeschränkten Möglichkeiten zur Anspruchsdurchsetzung. So sei im Insolvenzverfahren des Organträgers die auf die Umsatztätigkeit der Organgesellschaft entfallende Umsatzsteuer keine Masseverbindlichkeit und könne daher vom Finanzamt nicht durch Steuerbescheid gegen den Organträger festgesetzt werden. In der Insolvenz der Organgesellschaft sei der Organträger zudem nicht berechtigt, seinen zivilrechtlichen Ausgleichsanspruch gegen die Organgesellschaft als Masseverbindlichkeit geltend zu machen.
0: Vorläufiger Rechtsschutz bei der Erbschaftsteuer wegen der Prüfung der Verfassungsmäßigkeit? anteiliger Wegfall der erbschaftsteuerlichen Vergünstigung für Betriebsvermögen bei Teilveräußerungen sowie Zweifel am Fortbestand einer Organschaft im Insolvenzfall. Das waren die Themen der 108. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.